1: We'll be 8 minuti, oggi è martedì 20 febbraio, buongiorno a tutti carissimi, buongiorno da Francesco Vergovic, arriva punto e a capo l'analisi dei fatti del giorno di Francesco Borgonovo, vice direttore della Verità, che è con noi. Francesco, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno Francesco, buongiorno a tutti, ben ritrovati, buongiorno, è una bellissima giornata nel vederti. Ieri dicevamo del senso di benessere sì, che ti pervade sì, 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 quando arrivi al lavoro, io sì. anche questa mattina sono pervaso da questo senso ah, di bene, benessere nel bene, vederti. Bene, grazie. vedi grazie. come sono? Mi vedi pervaso. Sì,
1: molto, molto pervaso,
0: molto, più molto del pervaso. solito, più
2: del solito. Più, adesso, sì, più sì. pervaso del solito, bene, sì, bene. Sì, sì. Questo, questo mi fa piacere anche perché oggi sono tante cose. Ieri mi hai chiesto di parlare di Navalny e oggi giustamente... Andiamo su Navalny, anche perché ieri ne sono successe di tutti i colori. Non so se hai seguito manifestazioni, contestazioni alla Lega, Romeo che è andato in, in piazza, anche lui, A la manifestazione per Navalny, gli hanno chiesto... Cioè, sta diventando di nuovo come prima... Cioè, tu devi andare a commemorare Navalny, però devi snocciolare tutta la, la retorica, no? Devi dire tutte le frasi che sono che sono accettate sul santo Navalli, uno può anche dire eh, che eh, insomma, il, è dispiaciuto, è, è vicino alla famiglia, non ama che i dissidenti muoiono in carcere e anche non santificare Navalli, no? cioè, mi sembra una cosa… anche perché… Eh, eh, io vedo, guarda qua, ho ritrovato un vecchio articolo, non tanto nemmeno troppo vecchio, eh, perché poi eh, le cose invecchiano molto male, ma non è nemmeno eh, troppo vecchio. Un articolo della stampa del 2012, no? perché poi ci dimentichiamo, quindi non è che sono 100.000 anni fa, 2012. Eh, in cui si diceva il eh, il titolo era su Navalny appunto 35 anni, quindi non è che fosse proprio un ragazzino il titolo era, sentite qua il blogger xenofobo che unisce la piazza contro lo zar Putin lo chiamavano il blogger xenofobo poi adesso è diventato un idolo santo ora io guardate, apprezzo molto il coraggio di Navalny il Mi mi basta questo, mi basta questo gesto per giudicarlo, Eh, lui avrebbe potuto starsene lontano, ha scelto di tornare in patria, forse anche perché pensava che non lo toccassero, però è tornato in patria, è andato, ha affrontato la la condanna che doveva affrontare, ha ha scelto consapevolmente di rischiare la vita, questo mi basta per trovarlo per trovarlo stimabile, no? per trovarlo uno che, eh, anche se magari ha delle idee che non condivido, per trovare uno che insomma lotta fino in fondo per, quello, per ciò in cui crede, e questo mi sembra Insomma, Mi sembra una cosa stimabile, per cui io penso che eh, sia sbagliato che i dissidenti siano incarcerati, penso che non vorrei vivere in una nazione in cui chi la pensa diversamente finisce in galera, lì ovviamente c'erano anche accuse di altro tipo, eh, perché non è che la motivazione ufficiale era politica, quindi eh, c'è, c'era un'accusa diciamo, che riguardava altri ambiti e non uh, le... le dissidente ovviamente è difficile stabilire no? dove stia la, l'accusa forzata e invece la, la, come dire, la verità. Eh, io non lo so, lo ignoro, non ho fatto indagini sulla situazione di Navalny, sulle eventuali ehm, mosse per la corruzione, tra l'altro lui sulla corruzione insisteva tanto, era il suo tema principale, io mi limito a leggere quello che c'è sui giornali in Italia, no? perché non sono lì, non posso verificare, non so come sia morto, leggo le accuse di avvelenamento e dopo ne parleremo anche con un ospite che sa mh, di queste cose, insomma ne mastica parecchio e quindi io mi limito a dire uno che va incontro al suo destino così con la testa alta ha la mia stima dopodiché ehm, continua non per il fatto che io insomma, abbia stima per una persona del genere e mi dispiaccia ehm, e mi, mi senta come dire, anche offeso dal fatto che uno che eh, fa una lotta per, per le sue posizioni muoia in carcere eh, non mi impedisce di vedere No, tutte le contraddizioni che ci sono in questa retorica sulla Russia che viene descritta come una specie di, come se fosse la dittatura zarista, sicuramente un sistema diverso dal nostro, sicuramente hanno un'idea di democrazia molto diversa dalla nostra da sempre, e, però insomma, forse noi la stiamo anche un po' esagerando in senso propagandistico, come abbiamo fatto negli ultimi due anni, causando dei danni facendo dei danni non facendo qualcosa di buono eh, tra l'altro insomma mi pare che ehm, lo stesso metodo venga applicato anche ad altre situazioni no? Il stesso metodo di revisione bene e Ma male questo non cambia granché
1: insomma, no? che siano anche altri eh, censurabili, discutibilissimi non è che cambia il, il parere no, no. su questo sistema che certamente è un sistema terribile, nessuno io non vorrei mai vivere in un paese del genere, come pure negli Stati Uniti per altre, altre eh, beh, sai, derive che ci eh, sono, ma anche qui in Italia ci sono tante cose che non vanno. Bisogna pur trovare un posto dove, dove stare. Insomma. Ma
2: ognuno sta dove, dove lo mette la sorte anche Però no? ti in dire, maniera. Beh, dove... Il caso
1: di Navalny è, è, è al di là di quello che eh, scrive la stampa. Eh, sai, pure oggi scrivono delle cose magari su di te o su di me no? poi non è detto che siano così e eh, quello vere.
2: è, è quello eh, il punto sai che eh, cos'è eh, che è mi stupisce? Questo. quello è il punto Francesco vedi? Eh, hanno che fatto scrivono una lista di
1: putiniani su... magari alcuni lo saranno pure altri no e quindi eh, b- bisogna certo, capire figurati, di, di che si tratta, Io mi, mi
2: ci sono trovato in mezzo eh, più perciò, volte però vedi quello che voglio mettere in, in evidenza è proprio questo no? come cambiano le cose cioè tu il giorno prima sei un criminale eh, razzista no? e, e cattivo e poi quando diventi utile sei buono, allora Vabbè, questo in sì, questo quadro sempre, giudicare, sì. farsi un'idea chiara è molto difficile no? e quindi la, la mia, l'unica mia preoccupazione è di sfuggire a queste opposte sì, retoriche, sì, certo. quando io vedo che a un certo momento diventa eh, che bisogna tutti i costi incensare Navalny a tutti i costi nessuno lo chiede certo è difficile
1: non parlarne eh, con rispetto di Navalny, è molto difficile ma io
2: infatti a parte il fatto che è un morto quindi se ne parla con rispetto cioè eh, io parlo sempre bene eh, dei morti, infatti non mi senti mai insultare Joe Biden ma eh, sono delle situazioni in cui da queste figure si prendono no, Joe dei... Joe Biden messaggi infatti pubblici.
1: apprezza molto,
2: eh. Apprezza voi, sì, molto, perché, molto questo fatto. Che è ancora abbastanza è quasi vivo. No, cioè manda segnali
1: dall'aldilà, ma è, diversamente
2: sì, vivo, sì, no? Sì, eh, sì. Joe Biden. E, ora, io stimo sicuramente più Navalny di Joe Biden, eh, se proprio vogliamo metterla così, e penso che eh, mi limito a dire, ecco, in tutta questa situazione, che noi non possiamo fare la morale a nessuno. Cioè, come tu dici giustamente anche di noi scrivono le peggio cose e vorrei mettere in luce questo Cioè, oggi della Russia si scrivono le peggio cose ma siamo sicuri che sia tutto esattamente come viene scritto no, perché se noi cominciamo a usare questa enfasi cioè, da noi quest'anno lo abbiamo raccontato ehm, stiamo andando verso il record di suicidi in carcere sì, no? sì, certo, c'è gente però, che sai, si stupisce certo, che certo. questo avesse un'ora, un'ora d'aria al giorno eh, sai che ci sono nazioni in cui i detenuti hanno diversi giorni da passare con... Da, possono vedere i familiari per diversi giorni, non all'anno, alla settimana, no? li possono incontrare da noi, possono fare un'ora, credo, eh, un'ora alla settimana, in alcuni casi un'ora al mese. E, da certo punto di vista anche il nostro sistema carcerario è brutale. Eh, noi in, elogiamo come terra della libertà una nazione che vorrebbe prendersi Assange per sbatterlo non so in quale carcere di massima sicurezza cioè se pensiamo ai carceri di massima sicurezza degli Stati Uniti ragazzi non è che ci sia molto da, da gioire eh? spesso carceri privati cioè quello che sta succedendo ad Assange è un po' pesante quando si parla di Gonzalo Lira che è morto in Ucraina beh, non è che siamo molto in una situazione molto diversa allora a me io vorrei che mi fosse permesso di dire che Navalny eh, non doveva morire in carcere per qualunque motivo sia morto, voglio dire, non doveva stare in carcere per le sue idee politiche, questo è il punto. È meglio se le persone non stanno in carcere per le loro idee politiche, da nessuna parte del mondo. Detto questo, eh, mi permetto anche di dire, prima di giudicare dei sistemi e di porci sul panchetto e giudicare gli altri, dovremmo guardare bene in casa nostra, perché anche in casa nostra, sia in Italia che di in generale, quello che chiamiamo l'Occidente delle libertà, ci sono dei grossi difetti, questo significa che togliamo un grammo di orrore a quello che è successo a Navalny? ma assolutamente no, assolutamente no, figurati, io sono per la libertà di manifestare, per il dissenso dappertutto, figurati se mi metto a difendere eh, l'incarcerazione di uno per motivi politici, no, eh, quindi è ovvio, cioè, secondo me se c'è un dissidente, eh, uno, se c'è uno che non è d'accordo con il governo, in qualunque paese si trovi e se finisce in carcere perlomeno io sospetto che ci sia finito per motivi politici che ci sia una persecuzione nei suoi confronti però questo basta voglio dirti
1: il resto non conta rispetto a questo capisci le note che si possono aggiungere su Navalny la sua storia, il passato, il presente, il futuro vanno molto dietro, non contano, spariscono di fronte a questo cioè se tu sistematicamente perché questo è che succede in Russia Adotti questo sistema, cioè gli avversari politici in qualche maniera finiscono male eh beh, come fai a, a considerare altri aspetti meno terribili? Non, il resto non conta, almeno dal nostro punto di vista che facciamo i comunicatori, capisci Francesco? Questo è il beh, discorso guarda, secondo
2: eh, me. Su questo, non, sì, non conta dal, dal mio punto di vista hai ragione, cioè, passa in secondo piano eh, quello che può aver detto prima, no? Eh, quello che può aver fatto, cioè non è che il fatto che prima fosse lo, lo, gli scrivessero che era xenofobo allora giustifica il fatto che lui finisca in carcere, questo assolutamente non è possibile, no? eh, quello che secondo me però, perché bisogna dire tutte le cose, cioè il fatto di dire tutte le cose se sono vere, Eh, non deve essere proibito e non deve essere neanche ritenuto imbarazzante o sbagliato secondo me cioè dobbiamo dircele tutte le cose per capire come funziona il nostro sistema perché questo signore qua se fino a qualche tempo fa era uno che veniva guardato quando ci faceva comodo andare d'accordo con Putin e c'erano giornali che prendevano i soldi dalla Russia e c'erano giornali che scrivevano bene perché avevano interesse eh, allora lo guardavano con sospetto anche Limonov Voglio dire, Limonov, che a un certo momento è stato incensato, io ho conosciuto Edward Limonov, che è stato un oppositore di Putin, un durissimo oppositore di Putin. E eh, è finito con ehm... lui? Beh, lui no, lui è finito bene, nel senso che insomma è morto per eh. i fatti suoi, eh. E... Eh. Fatto, ha fatto molto carcere, ha fatto molto carcere Limonov, e... ma Limonov, cioè, preso, se, preso da solo, cioè, se fosse stato un militante politico italiano, l'avrebbero trattato come il più pericoloso dei nazisti da bandire dalla vita pubblica e allora a me interessa questo capito? io non posso più di tanto eh, come dire in, in, agire su quello che succede in Russia posso dire ai miei occhi questa roba qui non va bene la racconto, la dico ma voglio raccontare tutto l'insieme dei fatti non perché voglio sminuire la figura di Navalny e voglio dire ma sai che c'è in fondo hanno fatto bene a farlo crepare in carcere ma assolutamente no però dobbiamo renderci conto della complessità degli eventi, se sono cose vere non ci deve essere timore a, a metterle in fila, non perché questo tolga della, ripeto, del coraggio, della bravura a Navalny, ma semplicemente perché fa vedere come ragioniamo noi, come siamo pronti a cambiare idea appena cambia il nostro interesse. E questa cosa è importante, è importante secondo me, perché è un metro che continuiamo ad applicare sempre, tutte le volte, cioè abbiamo la formuletta pronta e diciamo no adesso si fa così perché qualcuno ha deciso che adesso si deve cambiare linea e tutti dobbiamo adeguarci, e no col cavolo, io continuo a ragionare con la mia testa e non mi adeguo, non è che se oggi uno mi dice contro ordine compagni adesso Putin eh, diventa un santo io comincio a dire che è un santo, non l'ho detto prima figuriamoci e non lo dico adesso esattamente come se uno mi dice devo dire che Zelensky cammina sulle acque no, assolutamente non lo faccio anche perché noi stiamo continuando a finanziare una guerra per questi motivi stiamo continuando a far morire della gente in base a queste formulette retoriche e non sono: secondo me non sono questioni insomma, dirimibili poi uno può anche dire riconoscere i difetti dell'umanità cioè, non è che sono perfetti dissidenti sono santi in terra sono persone che hanno le loro ombre le hanno sempre avute e però se uno muore per le sue idee perché ha una visione diversa eh, va bene, cioè, bisogna anche sapere quali sono queste idee no? e quali sono per, per bene perché è facile dire ah, è morto per le sue idee Ebbene, sapete quanta gente c'è che è morta per le sue idee che secondo i custodi della morale adesso progressisti sarebbero da, da mettere in carcere eh, c'è gente che dire, è morto, Facciamo, faccio un esempio sgradevole così proprio le dico tutte. Eh, eh, quando parliamo di Laria Salis e del fatto che ha tirato una martellata in testa a uno, della, di, quello di cui è accusata, poi non sappiamo se lo ha fatto davvero, però i giornali che scrivono, eh, ma anche se, avesse, se fosse colpevole cosa avrebbe fatto? Avrebbe tirato una martellata in testa a un nazista. E eh beh, scusate, ma quel nazista lì non era mica in piazza per le sue idee. E allora che ragionamento è? Cioè capite se, Io vorrei solo mettere in luce questi, Questa complessità qui Poi mi associo alla tua, al tuo sdegno cioè, io so benissimo che noi eh, Io preferisco vivere qui In una nazione dove posso dire le cose Poi anche qua Delle volte si, c'è un brutto clima eh? Perché se dici certe cose Ti censurano, ti tolgono le cose ti, Magari perdi il lavoro e Di questo non diciamo mai una parola io ho provato a dirlo in qualche trasmissione televisiva ogni tanto a quelli che fanno tutta la moralina sulla libertà, io ho detto guardate che anche qui non è che siamo proprio il massimo, eh? siamo leggermente intolleranti se non altro con le opinioni differenti e, non, e, e però ci, ci mettiamo sul palchetto, ah, l'esa maestà, basta, tutto qua. Comunque continuiamo a parlarne dopo, io adesso ti ridò la parola per i tuoi preziosi consigli non sia mai che li saltiamo e poi ritorniamo a parlare di questo e vediamo che cosa dicono i i nostri ascoltatori così ci confrontiamo tutti assieme sul tema Benissimo,
1: tra poco ne approfitto per parlarvi di Four Winds Solar Power, il tuo fotovoltaico per un futuro sostenibile. Chiama questo numero 06 87 153 193. Lo ripeto, 06 87 153 193 e scopri l'offerta impianto fotovoltaico chiavi in mano e diventi produttore della tua energia. Four Winds, The Energy of the Future. Four Winds solarpower.com questo è il sito, lo ripeto fourwindsolarpower.com attenzione anche a Mauris: cose interessanti, importanti vi parliamo di una uh, possibilità di vincere fino al 23 febbraio Mauris mette in palio 30.000 buoni spesa del valore di 30 euro tenta la fortuna partecipare è semplice basta andare in un punto vendita Mauris in tutta Italia e ogni 30 euro di spesa ricevi un gratta e vinci puoi vincere subito un buono spesa da 30 euro da utilizzare per il tuo prossimo acquisto entro il 30 aprile Prossimo. La fortuna ti aspetta da Mauris. L'operazione a premi è valida fino al 23 febbraio e fino a esaurimento tagliandi. Vuoi ulteriori dettagli? Li trovi sul sito mauris.it.
3: Mauris, il numero uno del risparmio per la casa e la famiglia. Punto e eh. a capo
0: 4Winds Energy. Scopri l'offerta luce e gas per un risparmio garantito in bolletta. 4 Winds, The Energy of the Future. 4 Falda.com, convenzionata con le maggiori compagnie assicurative. Una speciale convenzione è riservata agli ascoltatori Radio Radio.
4: Guarda, anche qui una ravioleria Dumpling Bar, ormai le trovi in tutta Italia. Entriamo, il pranzo è servito. Mm, sono buonissimi di qualità e pluripremiati. Eh
0: sì, grazie al franchising
2: 2.0 del Dumpling Bar, anch'io ho potuto aprire la mia ravioleria. È facile, completamente gratuito, include formazione dello chef Gianni Catani, rinnovo di menù periodico, scelta e addestramento del personale, pubblicità ho chiamato il numero 344 06 58 913 e il mio sogno si è realizzato chiama anche tu o vai su dumplingbar.it
4: Marco, ti posso chiedere un bicchiere d'acqua? Certo, come la
2: gradisci?
4: Anto fa freddo, anto fa freddo, non ce la faccio più. Accendi la caldaia, Violent. Ecco fatto, amore. L'ho accesa. Mm, anto fa caldo pochi giorni fa con la Calor Plus ho installato una caldaia a condensazione della Vailant con sole 12 rate da 95 euro e mi hanno anche regalato 7 anni di garanzia Eh, con questa caldaia mi sto togliendo tante soddisfazioni fallo anche tu con la Calor Plus chiama subito lo 06 86 21
2: 36 71
4: scende? no no, no, no noi saliamo
1: siamo piccoli e medi imprenditori del Lazio Sale anche lei insieme a noi?
4: Con i nuovi bandi per l'accesso al credito delle PMI, la Regione Lazio porta in alto la tua impresa. Vai su farelazio.it e scopri subito come ottenere i finanziamenti. Campagna promossa dalla Regione Lazio. Il piano è finanziato con fondi europei PR FESR Lazio 2127.
1: Siamo qui 10.31, martedì 20 febbraio, Radio Radio, Francesco Borgonovo.
2: E rieccoci qua, Francesco, siamo tornati. Mi piace piace questa discussione su Navalny eh, che abbiamo fatto, devo dirti che, insomma, vedi, Se riuscissimo a parlarne così, con serenità di queste cose come abbiamo fatto prima, eh, non sarebbe meglio per tutti discutere di ogni questione con la massima tranquillità in questo modo cioè alla fine della fiera noi che ci possiamo fare se non osservare e commentare cioè non è che siamo lì eh, tra l'altro sono arrivati tanti messaggi ma prima do il benvenuto il bentornato anzi a Giacomo Gabellini eh, studioso indipendente eh, che di questa questione insomma adesso sentiamo anche tu cosa ne pensi eh, di Navalny però leggiamo qualche messaggio perché sono interessanti ehm, allora sono di due generi, du, due tipi di messaggi, due, due generi di messaggi, diciamo, sono solo due, gen, due, due generi in questo caso, non c'è il terzo genere. Eh, uno, uno dice, sono sostanzialmente da... Allora, questo lo leggo dopo perché è, interessante, è molto interessante. Um, allora, qualcuno dice, um, questa morte non servirà a, copi- a coprire mediaticamente l'intervista a Putin, vi sembra possibile che si elimini un avversario politico in prossimità delle elezioni in Russia? e poi eh, di Navalny non ci importa nulla con tutti i problemi in Italia, un terrorista nazista ha il soldo di Soros, ma perché vi occupate di lui? Ai russi non gliene frega nulla, perché facciamo sto cancan? Eh, fino a qualche tempo fa Navalny era un sedicente nazista, cui Prodest certamente non ha Putin, quello che stanno vomitando tanti cosiddetti leader europei che hanno rilasciato comunicati fotocopia. Eh, preparati da tempo, insomma, una parte dei nostri ascoltatori ci dice: ma insomma è tutta una messa in scena, una montatura. E poi, però, c'è un'altra parte che secondo me dice ci sono delle cose un po' più. Ripeto, secondo me ci sta che noi ce ne occupiamo, perché eh, intanto perché è giusto occuparsi di questioni internazionali, perché uno che muore in carcere eh, non è una bella cosa, eh, quindi possiamo anche riflettere e dire cavoli, ma guardiamo cosa succede lì e speriamo che qua non succeda, prendiamone magari qualche lezione. E poi però è giusto guardare anche i nostri difetti, no? e Rosa scrive una cosa secondo me molto condivisibile, Eh, della morte crudele e criminale di Daria Dughina con una bomba sotto la macchina del padre rivendicata dai servizi ucraini, nessuno eh, si è occupato, per questo nessuno ha ha fatto fiaccolate e e io su su questo sono molto d'accordo, per esempio quando si dice eh, ma è morto per le sue idee, eh, anche Daria Dughina è morta per le sue idee, peraltro eh, insomma è stata ammazzata sotto gli occhi del padre era una che scriveva non è che era una che eh, metteva sparava metteva bombe nelle scuole o bombardava no eppure è stata ammazzata e anzi qualcuno ha persino scritto che in fondo se lo meritava perché era una propagandista di Putin quindi se vogliamo mettere tutte le cose al posto giusto allora giustamente parliamo anche di questo ringrazio Rosa che ce lo fa ricordare no e quindi questo è qualcuno ci dice che non in carcere non solo per le sue idee politiche, ma per corruzione e altro, e io su questo eh, mi dico sì, è vero, chiaramente bisogna essere onesti, cioè, a me, se succedesse in Italia che a un certo punto il principale leader dell'opposizione no, finisce in carcere eh, in una situazione diciamo, di tensione, accusato di corruzione, un po' mi viene il dubbio che qualche cosina di politico ci sia sotto, no? lo dico, cioè, non, è curioso che adesso vedi anche qua ci dividiamo siete diventati improvvisamente adesso, cioè, filo ucraini l'altro giorno ero putiniano ma adesso sono filo ucraini cioè, t- tutto il contrario di tutto eh, Giacomo tu cosa pensi di questa storia?
3: Io intanto sottolineerei che eh, che Navalny sia il, fosse il principale oppositore di Putin è una, più di una forzatura il principale oppositore di Putin è Gennady Zuganov, membro del partito comunista che è una, sostanzialmente la seconda forza politica in Russia. Se si va a guardare quale è il programma politico del partito comunista russo, si vede che raffrontato a quello di Russia Unita, che questo è il partito di Putin, ecco Putin al confronto sembra un ultramoderato, un democristiano, poi in effetti secondo me fondamentalmente è sotto molti punti di vista. Io sgombero subito il campo, io credo che questo si sia trattato di un avvelenamento o di qualcosa del genere ma sarei molto più cauto nella, nella formulazione di ipotesi che conducano direttamente al capo del Cremlino, perché si può pensare quello che si vuole di Putin, ma ne- nessuno crede che sia uno stupido. Questo non l'ha mai pensato nessuno. Quindi ritenere che un personaggio che è un mese dalle elezioni, scarso, ordini un assassino di un, uh, di un oppositore in carcere che aveva scarsissimo seguito all'interno della federazione russa, in un momento in cui viene dato da tutti i sondaggi e anche gli occidentali questo lo sanno benissimo, eh, Putin sarà rieletto diciamo via plebiscitaria con ogni probabilità, Eh, non è esattamente la cosa più intelligente da fare, sia per il tempismo, anche perché questo questo fatto di sangue segue di pochi giorni l'intervista discusso le nostre attitudini, ma diciamo di enorme impatto mediatico, di enorme successo che Putin ha rilasciato a Tucker Carlson, un'intervista che è stata visualizzata non so da quante centinaia di milioni di persone in pochi giorni, molte delle quali occidentali, che per la prima volta hanno avuto la possibilità di eh, diciamo, ascoltare la versione dei fatti russa, le, 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 le argomentazioni russe, senza la mediazione di alcuni interessatissimi, mi verrebbe da dire distorsori occidentali, perché noi le, le, quello che dicevano i russi ci è sempre arrivato per vie traverse, mediato, filtrato, eh, ricostruito in maniera più o meno pelosa. E si è anche cercato di stigmatizzare questo genere di intervista in via preventiva. Evidentemente c'era il timore di mettere a confronto la loro narrazione con la nostra, il timore che la nostra la, la, da questo raffronto ne uscisse a pezzi. Ma al di là di questo, credo che sia probabile, possibile, sicuramente se non probabile, che ci siano degli interessi molto, molto ampi dietro la morte di questo personaggio. Io ricordo che eh, Putin si è fatto molti nemici, non solo eh, fuori dalla Russia, ma anche, e mi verrebbe da dire, soprattutto all'interno della Federazione Russa. Eh, ricordo che fino agli anni, per tutti gli anni 90 la, la gestione del potere in Russia era appannaggio di un centro di potere denominato La Famiglia, che era composto da una cricca di oligarchi, che erano ex giovani membri del KomsoMol, l'organo giovanile della, del Partito Comunista Russo, che avevano approfittato delle privatizzazioni per appropriarsi del patrimonio industriale minerario della, dell'ex Unione Sovietica, sostanzialmente. Questi personaggi manop- manipolavano Yeltsin, arrivato Putin, eh, si sono visti tracciare una linea rossa dinanzi a loro, ha detto se voi continuate a fare i vostri affari, ma se... Sì, Proverete a ingerire negli affari politici, ne pagherete le conseguenze. Alcuni hanno recepito il messaggio, come Roman Abramovic hanno continuato a fare i loro affari, altri come Boris Berezovsky, Mikhail Khodorkovsky, eh, Mikhail Prokhorov, eh, Arkady Gaidamek, hanno invece cercato di sfidare Putin e ne hanno pagato aspramente le conseguenze. C'è stato quindi un, un primo regolamento di conti con questi centri di potere. Alcuni, Berezovsky è morto in, eh, a Londra, Khodorkovsky è stato incarcerato, poi adesso attualmente... È libero. Eh, sulla scia della riconfigurazione della struttura economica che la Russia ha portato avanti dal 2014, sostanzialmente dopo le prime sanzioni e poi in via accelerata dopo il 2022, questi oligarchi, anche quelli che avevano giurato fedeltà al Cremlino, hanno perso gran parte dei propri patrimoni perché erano collegati alle economie occidentali. Quindi le sanzioni, la riconfigurazione della struttura economica russa, lo spostamento del baricentro economico a 180 gradi da ovest a est, eh, per loro si è tradotto in un salasso. E quindi è possibile che alcuni di loro abbiano il dente avvelenato con Putin e abbiano cercato di tirargli uno, uno sgambetto. Quindi sono molti gli interessi dietro la morte di questo personaggio. Io se devo fare un, una, so, una semplice lettura, qui prodes, che è sempre la domanda da porsi quando accadono queste, queste vicende, rispetto alle quali noi non abbiamo informazioni sufficienti per, per farci un'idea diciamo eh, circostanziata, e eh, Direi che cui Prodes non porta il capo del Cremlino, ma porta altrove, indubbiamente. Poi, c'è poi la possibilità che questi interessi si siano saldati con progetti diciamo, di altro carattere. Noi sappiamo che in Russia hanno operato più volte svariati servizi di sicurezza, e si è sempre cercato di attribuire tutte le morti di giornalisti eccetera, al capo del Cremlino, e questo mi sembra una forzatura, La Russia è un paese grande, perché dietro ogni omicidio di ogni giornalista, e di ogni. in Russia c'è una malavita organizzata di tutto rispetto, noi questo lo sappiamo, quindi credere che tutte le morti siano riconducibili al Cremlino mi sembra molto strumentale, molto fazioso dal mio punto di vista.
2: Quindi tu pensi che ci sia qualcos'altro sotto, ma ehm, concentriamoci sulla, sulla condanna di Navalny, cioè lì. perché il punto è, va bene, mettiamo pure che adesso questo omicidio sia stato compiuto da qualcun altro no, per attaccare Putin in una nazione in cui... Eh, le trame si fanno con il sangue, i giochi politici si fanno anche con gli omicidi, non, evidentemente non c'è un sistema come il nostro, no? qui al massimo fai fuori un avversario sputtanandolo sui giornali o utilizzando un'inchiesta, lì diciamo sono un po' più tragici i russi, no? In, nel senso generale come ci rivela la loro letteratura, diciamo che ci vanno un po' più con la manina pesante, ecco. Eh, ci sta pure che ci sia la trama e la controtrama no? cioè, uno finisce in carcere per motivi strani e poi viene ammazzato lì così la cosa si gira contro Putin eh, non mi stupirebbe, eh, abbiamo visto le, le peggiori cose cioè, abbiamo visto eh, gasdotti saltati poi dare la colpa ai russi che se lo sono fatto da soli poi salta fuori che invece non sono stati loro insomma qui finché non esce qualcosa di molto serio io mh, sospendo il giudizio, cioè sinceramente fatico anch'io a credere che l'abbia ammazzato Putin. Detto questo, mi domando eh, il, per quale motivo è finito in carcere? Cioè, Il fatto che un oppositore politico, anche piuttosto duro, finisca in carcere non, non mi fa star tranquillo, è una cosa che non mi piace. cioè, Se succedesse qui, io direi, cavoli, qua c'è qualche mossa politica sotto. Tu cosa pensi di, del, del motivo per cui è finito dentro?
3: Allora, io credo che eh, lui non sia finito dentro in quanto oppositore di, di Putin, io credo che sia finito dentro e, quella, e quel, diciamo, quel caso di corruzione, appropriazione in debita, in realtà intentato contro di lui in un'azienda francese, sia diciamo, di secondo piano in realtà c'era un problema di chiaramente di chi era Navalny e Navalny era, non era tanto un oppositore perché in Russia che, che se ne crede l'opposizione c'è e è anche tenace sotto molti aspetti come dicevo prima se si fanno vedere i discorsi del, di Zyugano ormai defunto Vladimir Zirinowski che era membro del partito nazionalista e si vede che c'erano anche delle aspre critiche nei confronti del Cremlino Navalny rappresentava e secondo, questo secondo me è stato l'errore anche abbastanza grave della, del Cremlino, una, una minaccia di altro genere. Cioè, Navalny si è formato a Yale e aveva beneficiato dei sussidi di alcune, eh, di alcune società riconducibili alla National Endowment for Democracy, che è una cucina delle rivoluzioni colorate in giro, in giro nello spazio ex sovietico e non solo. Eh, questa, questo tipo di, di formazione che ricevono quei personaggi che poi conducono le operazioni colorate non è, sempre, non è tanto l'opposizione politica ma il fatto di far leva sugli strati più giovani della popolazione per cercare di seminare discordia, caos, fratturare la società e io credo che Putin, che non dimentichiamolo mai è un personaggio che si è formato nel, nei servizi di sicurezza russi quindi ha un particolare approccio alle questioni securitarie abbia ehm, inteso lui e i suoi collaboratori questo genere di, di approccio che eh, Navalny portava avanti come una minaccia di lungo periodo alla Russia. Eh, ricordiamo che Putin è impegnato, Putin nella sua cerchia ehm, diciamo, ristretta, la classe dirigente russa è impegnato in un processo che a mio parere è piuttosto evidente, di ricostruzione della dimensione imperiale della Russia. Cioè, Nell'ottica di questi personaggi la Russia può, salvarsi può tornare a prosperare e quindi anche invertire tendenze demografiche per esempio avverse, eh, ricostruendo un senso di comunità profondo e quindi rispetto a questo genere di progetto il seme dell'individualismo che personaggi come Navalny intendevano piantare nella società russa era molto molto pericoloso, perché chiaramente noi sappiamo che la base elettorale per esempio del partito Russia Unita, quello di Putin, sono persone che hanno dai 50-60 60 anni, persone che si ricordano cosa sono stati gli anni 90 e che sanno che la Russia rischiava concretamente eh, di balcanizzarsi e di fare la fine di un, uno Stato fallito, insomma. E devono all'avvento di Putin il fatto che la Russia sia tornata ad essere un paese importante, rispettato, eccetera. I più giovani invece non non hanno memoria storica, non erano nati ancora in quel periodo e quindi si sono anche formati in un contesto sociale molto diverso, più aperto. Molto più occidentalizzato
2: anche, no? Esattamente. esattamente. Le sirene del modello liberal democratico sono molto, molto più forti del resto, è quello che hanno cercato di fare. Senti, ma... approfitto di chied- per chiederti un paragone no, su questo, perché poi eh, vedo che continuano ad arrivare altri messaggi um, e, e, um, quello che hai detto è un'analisi de- devo dire che ci illumina molto no? eh, e bisogna fare un piccolo sforzo anche di lucidità per uh, ascoltare Giacomo e uscire dal, uh, estremi- dagli opposti estremismi e dalle, dagli attacchi cioè, ha messo sul- è chiaro che noi preferiamo vivere in un posto dove possiamo dire quello che vogliamo e la nostra... Ormai ci siamo immersi, no? la nostra individualità eh, rimane, no? nonostante cioè noi siamo abituati al prevalere dell'individuo sulla comunità no? e facciamo fatica a pensare a un mondo completamente diverso, anche chi di noi è un comunitarista come il sottoscritto, ad esempio. Quindi eh, facciamo... Non ci, non ci può piacere, non possiamo sentire no, dentro di noi che staremmo benissimo lì, anche perché non l'abbiamo mai provato, quindi non possiamo giudicare no? e certe cose ci suonano strane. Eh, dopodiché leggo un messaggio che è arrivato interessante, che dice sono sostanzialmente d'accordo con lei sulla doppia morale, sullo schifo del neoliberismo, sul fatto che come Occidente sono più gli errori che le cose giuste che abbiamo fatto verso la Russia, causando danni e disastri. Ci ho de- detto, attenzione, pane al pane, vino al vino. In Russia gli oppositori sono incarcerati, a lei il PD per ora non l'ha incarcerata. Putin sta devastando l'Ucraina, deportando bambini, russificando le scuole dei territori conquistati per non parlare dell'ideologia politico-religiosa che giustifica la guerra verso l'Occidente come una guerra santa. Qui abbiamo una, tra le mani una situazione esplosiva. Allora, Mi sembra che questo messaggio sia abbastanza articolato eh, per... Eh, per meritare una risposta articolata perché è interessante, no? Allora, io dico questo: ehm, sì, è vero che nessuno mi ha incarcerato qui. Diciamo che per il livello di eh, come dire, moralina che fa- facciamo, ecco, un po' di difficoltà ce le abbiamo avute no? in questi anni, e non solo a parlare liberamente. Cioè, ogni volta che uno dice una roba, si becca un carico di insulti, ma non solo quelli. Eh, Perde magari degli spazi di lavoro, perde dei contratti, perde la possibilità di presenziare conferenze. Se non sta dentro questo sistema, magari finisce sui giornali indicato come un putiniano. Che non è una bella cosa, eh? Cioè, finire su un giornale che dice che tu sei un servo dei russi, a parte che è un'accusa molto pesante, no? Perché insomma ti accusano di intelligenza con una nazione straniera con cui volenti o non cioè sostanzialmente sei in guerra quindi attenzione non è una cosa bellissima e poi c'è gente che per non aver accettato delle imposizioni ha perso lavoro ha perso lavoro non è potuto uscire di casa cioè, quindi è vero che qui non si ammazzano le persone ma eh, il livello di oppressione sta diventando crescente no? sta diventando eh, crescente e, e pesante e poi non ci siamo solo noi italiani, eh, c'è, c'è anche diciamo, l'Occidente e qui voglio chiedere a Giacomo, c'è per esempio la situazione di Assange che eh, qualcuno giudica paragonabile, secondo me è ancora diverso perché mettiamo pure che la dissidenza, no, come dire, questo progetto che, che, che tu dicevi giustamente io non lo condivido, no? non è un progetto che mi piace quello che tu hai illustrato prima di Navalny Detto questo, ritengo per, per mia formazione che se, anche se uno è un progetto che non mi piace, lo si sconfigge nelle urne, lo si sconfigge con la propaganda politica, lo si sconfigge con la battaglia delle idee, non certo favorendo no, eh, l'incarcerazione oppure godendo se finisce dentro. Detto questo, appunto, figurati, mi faccio qualche dubbio delle volte sull'indipendenza della magistratura qua, figurati in Russia dove c'è effettivamente un potere molto forte no, del, del e ricreare la Russia imperiale significa anche questo, quindi sono situazioni molto diverse e lucidamente eh, ammettiamo le differenze. Detto questo mi sembra che Assange sia in carcere non per frode fiscale, ma lì proprio per una questione di eh, libertà di espressione.
3: Punto sì, base. si era anche cercato di, di dire che aveva per stupro, c'erano stati dei, dei casi, eccetera, montati sul suo conto. Quindi eh, ci sono svariati paralleli, cioè il fatto che non reggesse alla prova dei fatti quel tipo di contestazioni mi pare pare evidente. Di certo c'è una soglia di potere che non va sfidata eh, in Russia come come in Occidente e se ne pagano amaramente le conseguenze. Io voglio ricordare, voglio fare una piccola distinzione, Navalny, agli occhi del del Cremlino e non solo degli apparati di sicurezza russi, non è un oppositore, è un agente straniero, questo va va dimenticato e invito tutti a riguardare il contenuto di un'intervista rilasciata da da Viktor Orban a Tucker Carlson l'estate scorsa in cui Carson gli chiedeva a lei, sembra essere l'unico che magari lei è stato anche tra quelli che ha eh, uh, avuto a che fare con i comunisti durante la sua gioventù, quando c'era l'Unione Sovietica, però lei sembra l'unico di, a capire veramente la mentalità russa. E, e Orban gli ha detto chiaramente, noi dobbiamo eh, renderci conto che mentre la nostra gerarchia di priorità, fa- siamo stati piccoli, abbiamo, siamo modellati dalla nostra storia, la Russia a sua volta ha una sua storia, e quindi è normale che per un paese del genere, il primo, in cima alla gerarchia delle priorità, ci sia come tenere unito il paese. E quindi tutto questo cioè, produce una, una certa cultura politica profondamente diversa dalla nostra. Quindi quelli che dicono, ah, si sta meglio qua, si sta meglio là, fanno paragoni tra un paese che ha 60 milioni di abitanti, è piccolissimo, densamente popolato, etnicamente piuttosto omogeneo, rispetto alla Russia che si estende il paese più grande del mondo, ha 20 milioni di musulmani al proprio interno, 20 milioni, noi ci vogliamo rendere conto di cosa potrebbe comportare, avere a che fare con, facciamo un paragone, tipo 7-8 milioni di musulmani al proprio interno, cittadini italiani, Come sare- quanto sarebbe diverso il l- funzionamento dello Stato italiano. Poi anche lo Stato italiano, direi che si, quando si è trattato di, mettere, di porre rimedio ad alcune situazioni spinose non si è fatto, Troppi scrupoli, a far morire gente in carcere. Ricordo Gaspare Pic- Picciotta, Pisciotta, ricordo Michele Sindona, ricordo Nino Gioè. E, insomma, abbiamo, si, si, diciamo si ipotizza il coinvolgimento dei servizi di sicurezza nelle campagne stragiste degli anni '90, in tutta la strategia della tensione. Insomma, quando facciamo un po' le verginelle, mi sembra una cosa, un, dovremmo un po' guardarci più allo specchio, e soprattutto quando si vedono nella contemporaneità casi come Assange, per esempio, palesemente ingiusto casi palesemente ingiusti cioè Assange ha reso note non ha raccontato cose false ha smascherato una tendenza strutturale un abuso di potere continuativo nel corso de- del tempo completamente sottratto al, al, all'opinione pubblica al di- a qualsiasi dibattito e totalmente impunito cioè dopo quando, si, quando dice ah, perché i musulmani eh, ci odiano eh, insomma se si guarda quello che, che Assange ha messo, ha messo a nudo quello che è stato fatto nel, per esempio in Iraq eccetera, insomma, certe cose, vedi, questo è, sarebbe utile, eh, porre la, la popolazione in una democrazia compiuta nelle condizioni di riflettere sui propri, sulle proprie strutture, sui propri squilibri, invece queste versioni devono, non è che devono essere confutate con i fatti, devono essere semplicemente rimosse e questa rimozione è quella ormai è eh, diciamo la quintessenza, del, del dibattito occidentale ci parliamo allo specchio vediamo intere trasmissioni in cui ci sono personaggi che eh, si, si, se la cantano e se la suonano da soli senza prendere minimamente in considerazione le posizioni dell'avversario ricordo che negli anni 40 un, un giornalista del gruppo Erst arrivò a intervistare Adolf Hitler perché comunque in una democrazia la versione dell'altro deve essere sottoposta al giudizio della, della pubblica opinione e questa è la forza dovrebbe essere questa la forza delle democrazie ma è una forza che probabilmente per, diventa pericolosa quasi eversiva, perché potrebbe portare dei cambiamenti e i cambiamenti non si vogliono, noi vediamo che cambiano i politici cambiano cambia tante cose ma le politiche, le linee strategiche rimangono sempre le stesse e in galera continuano ad andarci sempre coloro che magari cercano di cambiare le cose in una direzione che non è conforme a certi progetti precostituiti.
2: Sì, questo è un altro tema su cui insomma, riflettere, riflettere abbastanza. Io Giacomo ti ringrazio per le, le tue analisi molto pacate, ce ne fossero così, no? un po' lontane dal tifo e vabbè, uno può avere la sua opinione, ma evitare di tifare e augurare il peggio agli altri, cosa che evidentemente qui in Italia si riesce a fare con grandissima difficoltà purtroppo, e, che ti devo dire, siamo così, poi ci stupiamo. No? Prima il nostro ascoltatore diceva c'è questa enfasi quasi religiosa e, Mi è stata detta anche ieri sera durante una trasmissione televisiva questa cosa. Io ho risposto: Ragazzi, ma voi non la vedete l'enfasi religiosa da crociata quando si dà addosso al putiniano, al Novax, al razzista. Ma di che stiamo parlando? Cioè, qui siamo a livelli anche qua da setta ormai, no? Per cui eh, guardare, puntare il dito sugli altri, eh, forse insomma, evitiamo, evitiamo di di giudicare. Perché altrimenti, come diceva Bob Marley, no, c'era la. La canzone che avevo messo all'inizio, qualcuno mi ha anche fatto notare, guarda, dice ormai sta diventando il centro sociale. Attenzione, perché anche Bob Marley può essere riletto tutto in un'altra chiave, eh, una chiave insomma molto più tradizionalista. Era un uomo di grande fede che ha rifiutato a un certo momento un certo tipo di cure per stare all'interno della sua fede. Era uno che aveva delle posizioni abbastanza chiare non proprio quelle buoniste che gli vengono attribuite tra l'altro fra pochi giorni uscirà il film biografico One Love su di lui quindi vedremo come, come lo raccontano ebbene ehm, diceva ogni volta che punti il dito no, per giudicare qualcun altro sta giudicando te quindi attenzione forse è una, è una massima a cui bisogna fare attenzione grazie Giacomo Gabellini Francesco Beh, direi vuoi. che oggi siamo arrivati alla conclusione sì, ti ridò sì, sì, la sì. parola
1: Aspetta che ti e fa un ritroviamo. saluto anche Fabio che arriva, eh, oggi ah, okay. martedì, tra poco eh, abbiamo un lungo filo diretto. Fabio, buongiorno. Ciao Francesco, buongiorno. Ciao, ciao,
0: ciao Franceschi. Buongiorno. Ciao, ciao. Ecco, mi, stavo vedere, mi stavo preparando, voi chiacchieravate del più o del meno, insomma. Eh, e dici tu Fabio? Dico che oggi è giornata dedicata un po' alla censura, che... <ride> quindi oggi parleremo di censura con Martina Pastorelli, con, con l'onorevole Berlato, perché... Perché anche lui insomma, è un po' una vittima del, del, del sistema della censura, addirittura politica. Ma insomma, adesso non voglio spoilerare, ma dopo parleremo di questo. E, e mostreremo un sacco di belle cose. Il mondo si sta un po' ribellando alla censura, Francesco. Mi sembra che la censura sia ormai la base eh, del, del Great Reset. Cioè, senza la censura, ovviamente, il Great Reset non può essere fatto. Quindi i grandi potenti che vogliono governarci il mondo secondo il loro schema e il loro schema che Hitler scompare in confronto è chiaro che nelle fondamenta di questa loro costruzione eh, la censura è l'elemento fond- è, è, è proprio il cemento no? è,
2: è, è l'elemento fondamentale no? beh, eh, guarda, purtroppo noi c'è un bel libro, la, la prendo larga, di un autore che si chiama Jacques Ellul eh, sulla propaganda. No? E, e dice cosa dice Lulli? dice noi pensiamo che le democrazie facciano a meno della propaganda invece la propaganda è fondamentale nelle democrazie proprio perché bisogna cementare sempre il consenso non avendo una comunità di pensiero unita e le democrazie hanno bisogno sempre di, di, di spingere le persone no, a, a dare il consenso e quindi fanno costantemente propaganda quando si sente che il consenso su alcune politiche viene meno come sta succedendo oggi è un attimo passare dalla propaganda alla censura costante è quello che sta avvenendo qua, cioè quando il potere sente che gli sta sfuggendo di mano qualcosa, Track passa dal eh, martellamento costante che noi vediamo da anni su alcuni temi a proprio il tentativo di mettere, mettere a tacere le voci le voci contrarie e quindi rientra perfettamente in quello che dicevamo prima no cioè, giudichiamo gli altri ah guarda quelli come trattano gli oppositori beh dovremmo guardare anche in casa nostra come trattiamo noi i nostri gli oppositori
0: no ma infatti tra l'altro eh, ti ho senti, sento spesso anche qui alla radio eh, parlare del fatto eh vabbè ma voi ci rompete le scale vediamo ancora questa storia del covid del passato basta basta non siamo più vero basta non se ne può più però attenzione Perché? Noi perché continuiamo a parlarne? E la stessa cosa fai tu, Francesco, il tuo giornale, eccetera. Perché? Perché quello è stato soltanto un un assaggino. Cioè, è la cartina di tornasole di quello che accadrà e peraltro è ancora un cavallo di battaglia. Abbiamo visto già recentemente eh, quelli... Cioè, voglio dire il bubù della situazione, che io eh, faccio, faccio fatica a, f- a citarne nome e cognome, perché mi dà proprio fastidio fisico, lo dico sinceramente, ma non vuole essere un'offesa o una cosa. perché mi dà fastidio C- ci sono delle persone che tu vorresti proprio che, che vivessero in un altro luogo, in un posto dove sono tutti come loro. Non nel mondo civile, no? Che ha sbagliato tutto. Hai detto le peggiori cose. Se, le, ha vomitato odio e cioè ancora va in tv dai suoi amici, cioè dai suoi compagni di merende a terrorizzare gli italiani e a creare odio dividendo sempre questi sì e quegli altri no è chiaro che non è finita cioè non siamo noi. noi noi persone normali che abbiamo visto l'informazione come un mezzo indipendente, noi almeno come analisi come metodo scientifico applicato cioè, noi continuiamo a fare il nostro mestiere, sono queste persone che continuano ancora in una campagna d'odio e eh, che magari poi noi ci ritroviamo fuori dalle nostre case o dal nostro lavoro qualcuno che ti dà una coltellata, ti dà una bastonata perché questa gente tramite i media, mainstream, cioè i famosi media di massa, quelli dei padroni, eh, vomitano fango nei nostri confronti, Francesco. Io credo che questo. Cioè, io, dovremmo anche dire anche stop ma vediamo che sono loro che continuano dopo vedremo una storia incredibile da non credere che capita anche ai parlamentari cioè parlamentari che vengono messi in un angolo perché hanno preso delle posizioni a dire di alcuni poteri no vax ancora oggi attenzione perché dopo, dopo, dopo ci divertiamo ci divertiamo dopo chi rimane sintonizzato Sentirà un qualcosa che è veramente allucinante Veramente Francesco Io credo che questa sia una cosa Sulla quale Eh noi dobbiamo continuare a lottare Ma per la gente Perché poi, ripeto Se poi arrivano le dittature come nel passato Forse
2: Guarda, su questa cosa del Covid Hai perfettamente ragione Non si deve smettere Io ne faccio un punto di principio Di tirarla fuori ogni volta che possibile Non Mm. si deve smettere Perché quello che, che vogliono è esattamente questo Che non ne parliamo più Esatto. E quindi bisogna, bisogna continuare a parlarne anche tutti i giorni, anche se qualcuno scrive eh, ma perché ancora? Eh, perché sì, perché finché non viene fuori tutta la, la, la cosa non abbiamo pacificato gli animi dicendo la verità e bisogna continuare a parlarne.
0: Io insisto nel dire
2: che la prima cosa che dovrebbe fare la
0: Commissione l'abbiamo detto già all'onorevole Bignami, glielo ridiremo, la prossima settimana lo avremo. parleremo di questa commissione, di di quali sono gli obiettivi e soprattutto le pressioni che stanno stanno, eh, subendo. Ancora prima, ma figurati adesso, quello che succederà ci sarà, è ovvio. Avete visto che ci sono un mare di gente che ha già fatto quadrato intorno all'ex ministro Speranza, come se già ci fosse una guerra, ma la ricerca della verità, di quello che è accaduto, se fa paura a qualcuno significa che qualcosa da nascondere, adesso si fanno le barricate ma guarda che cioè, si tratta di solamente capire, la prima domanda che io ho chiesto per cortesia ci dite chi è stato a scrivere il famoso protocollo Tachipirina, Pirina, Varace da Moro, chiamatelo come pare e attesa. cioè perché quella roba lì, cioè è l'origine dei peccati cioè chi ha scritto quella roba che non ha nulla di scientifico e anzi è contraria alla buona pratica medica per curare un'influenza, un, una sindrome influenzale, comunque un virus influenzale qualsiasi, una, una, un coronavirus qualsiasi, cioè quella roba lì lo sanno anche i bambini. Guarda, io ho una mia nipote che, che è appena iscritta, fa, sta facendo il primo anno di medicina, lei già lo sa che quella cosa è una cazzata colossale. Quindi basterebbe intanto solo capire chi è stato cioè nome e cognome di colui che ha scritto quella roba perché non è che sia scritta da sola qualcuno l'ha scritta chi è stato il ministero lo dovrebbe sapere anzi lo sa sicuramente ecco io dico basta chiedere questo poi si prende la persona che l'ha scritto si chiami ci senti mi dici perché lo hai scritto darà una risposta no francesco scusami sono pazzo io questo dovrebbe essere il metodo per cominciare no no
2: ma mi sembra la cosa più in <ride> un luogo normale non ci sarebbe bisogno di ridiglielo Fabio eh. cioè, è, è, è così no? Eh, però evidentemente qua eh, dice qualcuno il mondo al contrario è apposta no,
0: <ride> certo va bene dai Francesco dai ti... c'erano un po' di cose che volevo farti vedere ma domani perché è tardi adesso compreso questo fatto guarda te lo faccio vedere così non so se la regia c'era già pronto in Gran Bretagna vedi in Gran Bretagna c'è una notizia questa è sul cuore della ah, sera certo. eh eh, bando totale dei telefonini nelle scuole anche durante i pasti e l'intervallo l'obiettivo è minimizzare il disturbo e migliorare il comportamento in classe l'uso sarà vietato anche durante intervalli e pasti e i professori avranno il potere di perquisire le borse degli studenti no. magari. <ride> magari ci insegnano qualcosa... Dai paesi anglosassoni, cioè quelli che li creano queste cose, poi alla fine dicono no, per eh, magari togliere
2: questa roba che frigge il cervello ai ragazzini, meglio no? Mm. Almeno delle ore di, nelle ore di scuola, almeno io questo, questo penso, l'ho sempre sostenuto. Mi pare che questo governo un po' se ne sia dimenticato di questa storia dei cellulari. Sì, eh, Valditara sì. la, la spingeva molto poi dopo vabbè,
0: Qua, eh, sempre, sarà arrivata no? la
2: telefonata è sul cellulare ovviamente sul cellulare <ride> ciao 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 Francesco a ci
0: vediamo domani ciao ciao, ciao. questa è carina me la, poi me la rivendo ciao
1: buongiorno a Francesco Borgonovo allora io voglio uh, darvi qualche informazione molto utile con lo sportello legale sanità che da 12 anni lavora per ottenere giustizia e giusti risarcimenti a favore delle famiglie colpite dalla mala sanità senza costi anticipati solo in caso di successo corrisponderete allo sportello legale sanità quanto stabilito per l'attività svolta, ma lo ripeto, solo in caso di risarcimento. I casi di mala sanità possono essere tanti, vi faccio solo qualche esempio, infezioni all'interno di strutture sanitarie, danni o decessi provocati alla nascita su bambini sani oppure decessi provocati da mancata prescrizione di farmaci o strumenti di prevenzione delle trombosi in occasione di interventi. Se volete segnalare il vostro caso chiamate lo sportello legale sanità, c'è un numero verde, informatevi, date le informazioni anche voi al team di esperti dello sportello legale sanità. Il numero è 800 700 lo ripeto, 800 700 vi do anche il sito, può essere utile, Sanita.it. vi parlo anche di Universal by Radio Radio è il materasso multistrato in memory e schiume evolute con Topper System nato grazie proprio alla collaborazione tra Ruega Materassi e Radio Radio Universal vi spiego che tipo di materasso sia è un materasso in grado di soddisfare qualunque esigenza grazie alla sua speciale composizione di sette strati che forniscono il giusto sostegno e la giusta climatizzazione durante il sonno. Universal può diventare rigido, -rigido, medio-rigido, medio-morbido e morbido, semplicemente con una zip, tutto in un unico materasso. Universal è interamente realizzato con materiali ad alta densità che lo rendono decisamente robusto e durevole nel tempo. Universal è resistente ad acari e polvere Ed è soggetto a detrazione fiscale come spesa medica Scopritelo subito da Ruega Materassi Ad un prezzo promozionale Nei cinque negozi di Roma Gli indirizzi li trovate sul sito ruegamaterassi.com Vi confermo che c'è la possibilità di spedire Qualunque prodotto Ruega in tutta Italia
0: Radio Radio ha presentato punto e a capo. L'attualità letta dai giornali e riletta da Francesco Borgonovo.